0: Bem-vindos, pessoal. Episódio 12. Não está alternado, mas estamos de volta juntos. Diz aí olá, malta. Boas. Antes de começarmos aqui com com os temas da semana e do dia, uma especial palavra de agradecimento a todos vocês que até pensam e acham que este é um podcast engraçado, porque estamos com números. Estava à espera que este podcast tivesse tivesse no total à volta de 20 e poucas visualizações, isto é, a minha mãe a ouvir os episódios todos e a mãe do Marcos a ouvir os episódios todos, mas como tal, epá, ultrapassamos completamente as nossas expectativas, que estavam bem baixinhas e pronto, antes de começar o episódio com com agradecimento a vocês e continuem a a apoiar-nos e a a ouvir, que isso também aumenta-nos um bocado o ego. E pronto, agradecemos por,
1: por esse motivo Vou continuar.
0: De... Exatamente. E continuar. É. Exatamente uh, Hoje temos muitos temas em, em cima da mesa Vamos tentar, uh, não é despachá-los, vamos tentar falar deles de uma forma rápida e eficaz Como se costuma dizer uh, Queres começar por onde?
1: É, podemos começar já pelas breaking news É? Do Lamar.
0: Não, ok é. Uh, há bocadinho, não seria umas quatro e pouco da tarde uh, Foi mesmo agora? Foi mesmo agora, exatamente uh, Recebemos, eu recebi pelo menos a notificação do Ausbomb do e do Shams A dizer que, que o Lamar Aldrich uh, vai se retirar da, da NBA uh, Ele agora estava a jogar nos, nos Brooklyn Nets uh, Ele no comunicado que, que lançou para a imprensa uh, Referiu que... Um, já, está, já, não está, já, já tinha feito o último jogo dele uh, a 10 de Abril uh, porque aparentemente foi encontrado um problema uh, cardíaco que pronto, é um problema aparentemente muito sério e muito complicado uh, e com tal uh, os médicos deverão tê-lo avisado que ele já não, já não deveria jogar mais uh, na NBA e no mesmo basquetebol uh, pronto, é, foi uma, é uma situação complicada para, quer para ele que é sempre um problema cardíaco, é sempre muito, muito complicado. Ainda mais um problema que não é fácil de, de resolver. Uh, e também até mesmo para os Brooklyn Nets, porque pronto, contrataram com, com o intuito de ganhar mais uma boa peça para, para os playoffs e para, e para uh, puxar e para ir até ao, ao título. Uh, Marcos, o que é que tens a dizer desta, desta notícia assim, da de última hora?
1: Um bocadinho inesperado, esperado, ninguém estava à espera que isto, que isto fosse acontecer. Uh, o intuito dos Nets era adicionar mais uma peça o do Alder dizia que os Nets era ganhar um campeonato uh, pronto, foi encontrado o problema no coração dele e a decisão de, uh, foi a mais correta se ele acha que não deve continuar se lhe foi recomendado não continuar foi a mais correta, não continuar a jogar acho que em princípio ele continue, uh, vai ser elegível para ganhar o um anel caso os Nets ganhem e se Caso ganharem, seria um gesto bonito para o anel ao, ao Aldrich. Mas é uma situação complicada. Que, pronto, vai ter que ser resolvido. Fora da fora das quatro linhas.
0: Claro. Eu até creio que sim, porque se os netos ganharem o, o campeonato acho que até vai, vai ser entregue. Por se não estou em erro também o o Marcus Cousins, uh, quando os Lakers foram o um ano passado campeões. Ele obviamente já não estava com a equipa na altura dos playoffs, mas como tinha feito uh, um determinado número de jogos uh, pelos Lakers na temporada regular, creio que tem direito, uh, tinha na altura teve direito a receber o, o anel de, de campeão. Portanto, parece-me que também isso possa, um, possa acontecer. Uh, achas que isto é uma situação de certa forma idêntica à situação do Chris Bosch, há uns anos, com os Miami
1: Idêntica não digo, porque eu gosto ia ser a cara do franchise.
0: Não, eu, digo mais Mas... no, eu digo mais idêntica no sentido de pronto ter um problema cardíaco e um problema ali, neste caso, de, de circulação então, de
1: sangue. O... Sim, sim, isso, isso é sem dúvida. É um jogador que vai ter que adiar, vai ter que adiar, não, vai ter que acabar a carreira por motivos uh, fora, fora do jogo em si. Quer Quer dizer, uh, ninguém, ninguém quer acabar a sua carreira por, por outros motivos especialmente o motivo de saúde como este. e é complicado só, ele ainda tinha se não me engano tinha 35 35 anos assim, ainda fazia mais uns 3, 4 anos e vai ter que ter que abdicar esses 3, 4 anos porque pronto em primeiro vem ele primeiro vem ele vem ele e a família depois sim vinha ao jogo e acho que é isto a situação é nesse aspecto é idêntica
0: e é também uma situação um bocado ingrata, porque tem sempre, como tudo disseste bem, Isto são lesões que não têm nada a ver com o jogo em si, porque se calhar um, um tornozelo torcido ou algum problema mais grave, epá, pronto tinha sempre aquele período de recuperação, e que, a, e que o jogador depois recuperava e entrava em, em reabilitação, entre aspas, e ia recuperando fisicamente aos poucos e poucos, até ter o seu regresso. Mas é uma situação, como tudo disseste e bem, é ingrata, porque... Epá, é é chato pronto, o jogador fazer aquilo que mais gosta ainda por cima ter de parar com um, devido a uma, a uma lesão isto no fundo é uma lesão que nada tem a ver com o jogo com, com aquilo que, que a pessoa faz no seu dia-a-dia e, e parece-me que é, 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 muito, é muito chato para, para ele um, e até mesmo um jogador que teve uma carreira relativamente interessante quer dizer, escolhido pelos, pelos Portland Trailblazers como, visto na altura como a principal peça para os próximos anos, uh, depois obviamente aquilo por ser trocado para, para os Spurs, uh, também se levava há alguns tempos que ele poderia um dia voltar a...
1: Não foi trocado, ele não foi trocado. Não? Foi free agency. Ah,
0: ah, ok, ok. okay. Eu, na altura já não acompanhava muito a NBA, realmente, pronto, ok, ok. Pronto, é, ainda por cima falava-se há uns tempos que ele poderia voltar uh, ao Portland Trail Leathers, pronto. Que é, neste caso através de uma troca Ou, através de, ou, ou até mesmo através do buyout Não, tanto, se falou, tanto se falava até
1: era, era as equipes Falava Uma delas era sempre os Blazers Cada vez que ia ser no Lamarcos, Podia ser os Blazers de novo e voltar Voltar a jogar com o Lillard E agora com o CJ Podia ser uma equipe interessante Poderia ter sido uma equipe interessante
0: Sem dúvida era sempre, era sempre um sítio bom para acabar a carreira E acho que até mesmo mesmo que se ele ganhasse o, o anel uh, com os Brooklyn Nets, acho que até mesmo, acho, não sei, não, não conheço o jogador, mas acho que até mesmo, mesmo bonito ele acabar a carreira exatamente onde a começou, e neste caso ao pé do, do Lillard e do McCallum, já com uma equipa mais completa, porque se calhar na altura a equipa não era assim tão, tão boa como, como agora, provavelmente, acho que era bonito pelo menos o jogador acabar fazer ali uma ou duas épocas antes de, de se reformar. Um, e pronto, é, é pena, realmente é, é pena o que isto ter lhe acontecido mas que, que acima de tudo que recupere que, que, se, inter... que se consiga recuperar rapidamente para, para estar junto da sua família junto dos seus e pronto, desejamos as melhoras e que ele, que ele recupere porque acima de tudo está a saúde de qualquer pessoa por exemplo também que está tudo o resto e como tal, pronto desejar aqui uma mensagem de melhor se marca-se por acaso ouvir o podcast e perceber português Uh, enviamos daqui uma mensagem de, de melhoras e de, e de muita força. Exato. Uh, vamos primeiro já despachar as, as didas mais notícias uh, num, durante esta semana da NPA uh, Começamos por esta notícia mais, mais fresca. Uh, tivemos agora no início da semana, se não estou bem enganado, ou no, durante o fim de semana, já não, já não estou bem certo. Uh, As notícias do que o Jamal Murray um, num jogo de pronto na temporada regular ilusionou-se um, uh, na altura não se sabia bem o que, é que, o que é que seria, mas já estavam com suspeitas de que poderia ser um, um ACL, um torno ACL. Um, depois fez o, o tal Raio X, que eles, o MRI, como eles tanto mencionam. E, Realmente confirmou-se que ele tem um, um torneio CL, basicamente é uma rotura de ligamentos, uma rotura de ligamentos cruzados, um, que coloca realmente os Nuggets numa grande dificuldade, quer para esta temporada de jogar, quer para os playoffs. Uh, Marcos, achas que isto é, é o adeus definitivo dos Nuggets a qualquer, a qualquer que sejam seu os seus objetivos para esta temporada?
1: Sim, aspirações de campeonato podem ter ficado mais curtas neste momento. Era uma equipa que estava desde a troca do, do Aaron Gordon, que nós mencionamos aqui também, estava a ganhar e estava a ganhar bastante jogos. Uh, era uma equipa que eu também acompanhei um pouco. Assim, os jogos que perderam foi porque quiseram. Não foi por colocar é sempre mérito outra equipa, mas m- muitos dos jogos foi porque eles quiseram. Ou porque o lançamento não estava a sair, ou porque havia jogadas mais, mais questionáveis, mas era uma equipa que estava muito mais forte desde essa troca. Jamal estava a jogar muito melhor, o Aaron Gordon deve dar um boost enorme à equipa e e o Kidd está a fazer a a senhora época que toda a gente sabe. E era uma equipa que a chegar às finais e e ganhar tudo. Agora saiu o seu base titular, poderá ser mais mais cortado, mais complicado e corta as aspirações da equipa.
0: Também, também se partilha a mesma opinião. Acho que se fosse o Jokic, embora se, eu acho que era é mais isso, se fosse o Jokic a uh, ficar lesionado, acho que seria mesmo... Epá, pronto Esqueçam esta época, porque não há a mesma hipótese, porque o Jokic é, o, é aquela peça fundamental da equipe. É, Fazer uma boa dupla, porque aquela dupla vista na NBA como uma dupla perfeita, entre aspas, Tens um jogador muito ágil e consegue consegue conseguir o seu lançamento muito facilmente. E depois tens o Jokic, que é um jogador que faz tudo. No fundo é isso, ele distribui o jogo, finaliza, tem uma excelente visão de jogo, um excelente excelente conhecimento do jogo e do do conhecimento de de saber onde é que estão os espaços, onde é que estão estão os seus colegas de equipa. mas isto, isto realmente pronto, foi um, um aval muito grande na, nas aspirações dos Nuggets ao, para o campeonato que era sempre, o, sempre foi o seu, os seus objetivos chegaram o ano passado uh, às finais de conferência frente ao, aos Lakers uh, o Jamal Murray na altura pronto, e o Jokic conseguiram fazer o, o seu trabalho embora o Jokic na altura estava um bocado limitado porque uh, não sabia sempre quem guardar quem, quem defender no na, 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 defensivamente porque ou, ou tomava conta do Anthony Davis e deixava o Magui completamente sozinho para, para, para fazer o seu jogo ou defendia o Magui e deixava o Anthony Davis uh, o Anthony Davis sozinho ou bem mal defendido por outro colega de equipa uh, mas é de novo é uma situação complicada acho que tendo em conta esta lesão uh, acho que os Nuggets vão ter de começar a a centrar o seu jogo mais no Nikola Jokic, por motivos óbvios, não é? é o melhor jogador uh, e quando eu digo isto de centrar o seu jogo é, é atribuir ao, ao Jokic mais responsabilidades uh, ofensivas uh, para preditar os ritmos de jogo e saber pronto, definir as jogadas como deve ser embora agora um, tenha acho que foi ontem um, que os Nuggets estão a, estão, a, estão a tentar chegar a um acordo com o, Anthony, com o Austin Rivers que jogou, no, jogou nos Knicks esta época mas que entretanto foi, foi dispensado como tal é, é um free agent neste momento e então os, os Nuggets estão estão uma
1: lá Diz? uma peça bastante interessante para os Nuggets adicionarem
0: sem dúvida nenhuma
1: Por causa da defesa do, do Rivers o Rivers t- defensivamente é muito forte e pode ajudar qualquer equipa
0: E também consegue consegue ganhar o seu lançamento muito facilmente, é um um bom base, é É pena obviamente que a a sua carreira na altura não tinha corrido da melhor maneira, quando ele começou, também um bocado porque era sempre aquela situação de de ser o filho do Doc Rivers e aquilo sempre foi um um obstáculo que que ele sempre teve à sua frente.
1: E depois foi a troca para os Clippers, logo. Exatamente quando o pai estava lá e, e jogava e etc, e teve sempre isso à volta dele.
0: Sim, eram sempre situações que eram sempre levantadas por, por todos, obviamente, não, é? não Sempre foi aquele obstáculo que se calhar o impediu de, de, outro, de ter outros voos e ter outra, outra, exato, exato. outro contexto melhor para poder mostrar a sua qualidade, mas é a tal situação, não mostra a sua qualidade... In, no 5 inicial mas não deixa de mostrar a sua qualidade no, a vir do banco que era o caso no, no, ao longo da sua carreira até agora quando esteve nos Knicks e agora também vai, der, vai ter um papel mais mais importante nos Nuggets porque falta o base de construção e o Austin Rivers se calhar conseguirá ter minutos uh, minutos de, de jogador a vir de, do 5 inicial mas a vir do banco parece-me que é o que pode, o que pode acontecer nesta situação um, mas de novo veremos como é que isto vai que é que isto vai significar para os Nuggets acho que pronto, foi um, um, um abalo, mas creio que o abalo poderia ser maior uh, se se tratasse do, do Jokic uh, portanto é mesmo peça fundamental
1: isso era certo, isso era certo. Sim,
0: exatamente. acho que era mesmo pronto, uma situação muito, muito complicada
1: o Jokic é o jogador é a primeira opção o Jamal era a segunda opção sem dúvida alguma, a terceira agora era o Aaron Gordon, está a fazer o papel de Jeremy Grant do ano passado, só que muito, muito superior. Uh, não, não comparando esta época deste ano do Jeremy Grant nos antes que lá está é o jogador e está a fazer uma época muito forte. Mas o Aaron Gordon, pronto, vai ter que também dar tempo para o jogo, vai ser a segunda opção a partir de agora e vamos é ver no que é que dá como é que a equipe irá reagir também daqui para a frente
0: Sim, bem. é tal questão, neste momento estão, estão em quarto lugar estão com uma diferença de um jogo uh, para os Lakers estão em quinto lugar e parece-me também se continuarem a fazer o seu trabalho aos poucos e poucos, acho que vão, vão acabar por segurar ali aquela quarta posição na, na temporada regular porque acima deles estão os Clippers com três jogos de tem jogos de diferença entre os Clippers e os Nuggets portanto parece-me que é ali uma diferença considerável um, e pronto parece-me que vão segurar ali aquela quarta posição mas depois na altura dos playoffs deverão ser ali eliminados em princípio pelos, pelos Lakers obviamente já com o LeBron e já com, com o Anthony Davis uh, de volta e já com o Drummond já melhor adaptado à, às rotinas da equipa uh, mas pronto é, é uma daquelas é situações muito complicadas mas o Acho que os Nuggets na mesma, não vão deixar de dar luta uh, nos playoffs mesmo. Tem, tem o Jokic, tem o Michael Porter Jr., tem possivelmente o Austin Rivers, tem o Aaron Gordon, portanto acho que vão, vão dar um bocadinho mais de luta um, nesse sentido. Um, de, assim, o próximo tema que nós tínhamos para, para falar um, é dos Dallas Mavericks. Uh, nós a última vez que falámos deles eles não estavam com um recorde assim tão, tão bom como esperado, estavam, se não estou em erro um bocadinho nada acima de, de, do, dos 500 uh, então neste momento 30-24, nos últimos 10 jogos uh, estão com um recorde 7-3 o que é um, um claro upgrade àquilo que tinham há uns tempos uh, Achas que é uma equipa que depois do, do trade Deadline, melhor ou mais adaptada ao, ao, ao jogo?
1: Eu acho que foi mais adaptada ao jogo, porque o trade Deadline, se não me engano, só traçaram o JJ Redick, que é uma peça interessante, mas acho que ele também se estreou agora há relativamente pouco tempo, pela equipa. E lá está, é uma equipa que, tem que, ser, que se adaptou melhor ao jogo, que é, é, é o que eu acho. E também é uma equipa que sofre bastante colusões, especialmente da sua segunda da sua segunda opção, que é o Porzingis. Não tendo o Porzingis em campo e só jogar o Don nunca vai ser fácil. Os Mavericks querem ganhar vários jogos ou competir por algo mais. É, com o Don é um jogador fabuloso, um talento do outro mundo, mas pronto, como já se viu, não se ganha nada sozinho é uma equipa que daqui para a frente uns aninhos poderá vir a ganhar algo mas terá que ser com a construção certa há falta uma equipa tem que se criar uma equipa à volta do Don Cid capaz de conseguir ganhar algo mas, mas lá está é... é também um bocado ter um bocado de sorte especialmente com as lesões
0: de destacar aquele lançamento, aquele malabarismo de ontem à noite que eu fiquei, bo- eu fiquei de boca aberta uh, durante 5 minutos uh, a, re- a ver e rever o lance. Uh, enfim, pronto, aquilo não... <risos> é é louca, não é? Tipo, não, já não há bem palavras para descrever é, é o Don é, Sitch. Se, pergun- se perguntarem, mas que, que tipo de jogador é o Don Sitch? Eu, é pá, sabe lançar de triplo, mid-range, uh, no garrafão... Uma excelente visão de jogo, uma boa capacidade de ressalto. Eu, honestamente, não consigo encontrar ali, se já defensivamente, pronto, obviamente que ainda pode ter ali algumas melhorias, mas quer dizer, é um jogador tão ofensivamente tão completo que não. pronto, ver aquilo é aquelas situações que, pronto, é é algo normal. Ver ver o Dancides fazer aquilo, um jogador como o Dancides fazer um lançamento daqueles é. Pronto, é, é, é coisas que só o Don Cid já consegue fazer acho que não há muito mais a, a referir porque é, é mesmo a verdade não...
1: é daqui para a frente é o Don City, as caras da liga, uma delas irá ser sem dúvida o Luke sem dúvida, sem dúvida alguma se não a cara principal como é o Lebron e já é aos anos Lebron, daqui para a frente vai ser sempre o Luke sem é é um talento completamente é, é ridículo a forma como ele chega à NBA e muda completamente uma equipa. a equipa dos Mavericks é ganhar jogos, a é mostrar é mostrar serviço chega e diz que é mais fácil marcar pontos aqui na NBA que provavelmente na Euroleague ainda houve um bocado de controvérsia com essa afirmação mas ele já mostrou que, que se calhar tem razão por isso daqui para frente é, é a cara da liga sem é dúvida jovens com talento mas acho que como o Dom Sitch, perto em termos de talento não comparando posições nada disso só o Zion também está a fazer uma época cinco estrelas primeira época também a primeira época do Zion Dita aquela época passada se não me engano fez 20 e poucos jogos por causa de e, está, e pronto lá está na primeira época dita do Zen All-Star
0: sem dúvida acho que olhando voltando para, essa, para aquilo que mencionaste relativamente ao futuro da NBA acho que há três jogadores que não fazer parte desse desse, desse estatuto uh, para mim enquanto obviamente o Lamelo estará lá um dia ainda é muito novo obviamente também o Anthony Edwards também eu consigo ver a ter um futuro na, na Liga um futuro muito risonho mas neste muito momento bom. olhando ali para estes jogadores consigo ver um um Luka, um Zion e um Yanis uh, acho que são mesmo pronto o futuro honestamente o Yanis obviamente é um bocadinho mais velho mas acho que ainda faz parte ali daquilo ali. exato exato Sem é uma,
1: parte, uma parte não é Didi, é el- or- z- el- el- o seguinte o miúdo joga o miúdo com uma equipa bem construída. Existe bastante type à volta do Lamel. Existe. Mas o Edwards não lhe nada atrás. Nada. É muito forte. Vai defender, vai atacar. É Atlético. É, é ridículo. É um jogador ridículo. Mas lá está também tem azar, porque está, está no Timberwolves, e o Timberwolves estão numa situação completamente horrível. É azar. É azar. Sem dúvida. Eu, é a
0: minha primeira eu...
1: é entrar agora né? NBA, sem stress.
0: Sem dúvida. Eu consigo vê-lo. Ela ah, é, é, é jogar... a PES joga de uma maneira que tem, a cada jogo, em cada jogada, parece PES tem algo a provar. Não é daqueles jogadores que se tornam um bocado complacente ou tipo, fica um bocado. Ah, com dado com o que está a acontecer. Não, ele parece que joga com uma intensidade que aquilo parece que cada jogada e cada pronto parece, é exatamente isso. Cada jogada parece que é a última jogada que ele vai fazer no jogo e quer sempre provar que, que está ali. Pronto, não é só o, o segundo gajo que pensam depois do lamelo Quer dizer, ele está mesmo ali para provar que não não está, não está nada preocupado com isso. Também quer mesmo provar que pronto. Vocês podem estar a falar de, de um, mas eu também estou aqui. Acho que há um bocado aquele sentimento, não é de raiva, mas pronto, de marcar presença, de certo modo. Uh, voltando ao, ao Dom Sitch, uh, vindo sabendo de onde, de onde ele vai, obviamente, uh, da Euroliga e do Real Madrid, achas que no futuro algum jogador também venha da Euroliga, já, ou da Liga, ou da Euroliga, ou de, mesmo da Europa, no modo geral, uh, sentes que, já, que esses uh, esses rookies, esses miúdos que possam aparecer no draft já sejam vistos do, com outros olhos eu digo isto porque repara, pronto é complicado, há, sempre uma, há sempre uma grande desconfiança a qualquer Sim, jogador há é sempre dúvida
1: é sempre, é assim, nós já ouvimos falar do Doncic, ai ah, é o melhor jogador do draft e, é o melhor... e aí acaba, é, acaba por ser draftado na terceira posição e trocado para a equipa que tem a quinta pique é o Deandre Ayton que é draftado à frente dele e é o Marvin Bagley que é a que são draftados à frente dele lá está e o Don é de longe o maior talento daquele, daquela classe do draft mas de longe, provou logo na primeira época que era o melhor Pá, se daqui para a frente vão, vão continuar a olhar para os talentos europeus com outros olhos é difícil dizer que sempre houve essa, essa desconfiança para com quem vem da Europa da Europa, quem diz da Europa diz uh, América do Sul, etc América do Sul mesmo China, que também tem uma liga de basquetebol uh, onde acabam muitas estrelas da NBA uh, muitos jogadores também vão para lá, assim, esse tipo de jogadores é sempre, há sempre aquela desconfiança de, ah, será que se adapta, será que não se adapta e, e nananã vai sempre haver essa, esse, esse, acho que, acho que esse, essa desconfiança nunca vai, nunca vai desaparecer eu até acho mesmo que ah,
0: uh, é aquela situação, eu acho, sempre acho, não sei porquê. Obviamente há casos e casos, como é óbvio, este é o, o look, é um caso desses, há sempre aquela uma adaptação mais uh, complexa quando se vem da Europa para jogar no, na NBA. Um, pronto, é sempre diferente também. Não é o jogo ser diferente, mas quer dizer, já é, é uma. É, é Estás de um continente para o outro, é sempre uma cultura, pronto, um modo de viver diferente, uma cultura diferente uh, na Europa comparado com, com, com os Estados Unidos e com a América do Norte. Um, mas também é aquela situação, eu, sempre, eu tirando o look, obviamente é um, uma exceção, mas tenho que falar do mesmo dessa exceção. Não nos podemos esquecer que ele primeiro estreou-se com 16 anos pelo Real Madrid e aos 17 já estava a jogar com, contra adversários, tinham mais de 10 anos do que ele à vontade e estava ali a brincar completamente com eles, Quer dizer, não, não havia mesmo outra, outra expressão, não é? É sempre, pronto, dá sempre que pensar e também parece-me, comparando com, com o método de, de jogar e de, de escolha também lá nos Estados Unidos, relativamente ao jogo entre entre, entre universidades e tudo mais acho que não é. a adaptação de certo modo a nível do jogo consegue ser mais complicada uh, para os miúdos que estão nas universidades dos Estados Unidos, propriamente na Europa porque estão a, nas universidades dos Estados Unidos estão a jogar no fim de contas contra miúdos da idade deles e depois quando chegam à NBA tem um impacto enorme quando estão a jogar contra... Homens, não é? os jogadores feitos Homens de pronto, Já no seu pico da carreira não é?
1: Exato
0: diz assim
1: Dom Sitch vem com um talento completamente diferente Há sempre de... essa Tivemos outros jogadores mais recentes da vida da Euroliga Mais velhos que chegaram cá Que não foram aquilo tudo Que são cá na Europa O Milos Teodosic Jogou nos Clippers se não me engano, no Map e meia duas, já voltou, joga no, no Virtus Bolonha, se não me engano. O Campas, que era um jogador do outro mundo aqui no Real Madrid, é um roleplayer nos Nuggets. Muito forte, mas não vai passar disso. É diferente. É diferente a analisar os jogadores formatos uh, que vêm, uh, já feitos a vir da Europa do que miúdos. Na vida da Europa é completamente diferente.
0: E é sempre, é, é qualquer coisa, é sempre, como disseste é bem, é sempre importante ver jogador a jogador, caso a caso e com, não é bem é, é comparar, mas quer dizer, é analisar, temos que analisar não só de forma diferente, mas também caso a caso e compreender o, também o contexto de cada é jogador que é escolhido
1: no, no draft e com
0: é a Europa e tudo mais, e o tipo de jogador Sim, que são.
1: E a preparação é, é diferente. Um jogador já está feito, que já está feito, já teve aquela preparação toda. Depois jogar na Euroliga e não na NBA. O Novitzco quando veio para a NBA também vem, vem um miúdo um novo. É draftado. Pronto, e possivelmente até à data é o melhor europeu que já jogou na, na NBA. Discutivelmente. Quer dizer, nem sei se é discutivelmente Acho que é mesmo indiscutivelmente, é o Novitico.
0: Até à
1: data. É, é o Dom Cities. que. É. É.
0: Eu... Sem Eu acredito mesmo que se o Luca continuar a jogar desta maneira, a, a, a dar-nos espetáculo como nós tanto gostamos e uh, vencer um, um, um campeonato, acho que pronto, já, é, já é motivo para começar a colocar a conversa de quem é que é o melhor jogador europeu de todos os tempos na NBA? É que, é, é, acho que se ele ganhar uh, um, um anel, porque no fim de contas é disso que se trata, não é? Porque o, o, o Nowitzki ganhou, uh, jogou muito bem, é, é visto como um, um deus, um, o melhor de todos os tempos dos Mavericks e a nível de jogadores europeus também o melhor de todos os tempos. E acho que o Luca a continuar a jogar assim, mas também a dar espetáculo e a ganhar campeonatos, ou pelo menos um, acho que já é motivo para começar a, aquela, aquele debate, aquela conversa de uh, qual deles é que é o melhor para ti. Pronto, acho que é mesmo... É obviamente que ele ainda é muito novo ainda vai ter muitos anos pela, pela frente na NBA. E pronto, acho que é, no fundo é isso. É, se ele ganhar algo, acho que depois podemos começar esse debate... Uh, do, entre eles os dois, uh, sim, 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 sim. Por último, uh, não vamos falar, quer dizer, podemos falar, mas temos de falar de, disto que é há um senhor na Conferência Oeste que se parece o LeBron James em 2018, quando jogava com os pedreiros dos Cleveland Cavaliers. obviamente estamos a falar dos Golden State Warriors, que têm estado ali um bocado inconstantes, acho que é a palavra, e também fruto um bocado das lesões que têm tido ao longo longo desta época e também alguns casos de Covid na na equipa. Neste momento estão com um recorde de 27-28, nos últimos 10 jogos estão com um recorde de 5-5 mas, mas estão com uma série vitoriosa uh, de 3 jogos uh, seguidos um, temos também falar da equipa em si, mas acho que é mais uh, gratificante falar uh, do, do senhor Steph Curry Steph. sem dúvida, Epá, começa tu porque isto é, enfim é, te, podes falar, força nisso
1: eu <risos> que o Curry está um late MVP por a levar completamente os horas às costas e, assim não tem uma equipa para aquele jogador neste momento não tem uma equipa para aquele jogador é um jogador à parte do resto do plantel é, é só isto também não houve uh, as adaptações de, de, das novas das novas aquisições o Uber é no... não está a fazer é, habituado a ser um grande role player.
0: Estou a ouvir aqui um bocadinho aos cortes, Marcos. O
1: Andrew Wiggins lá está, em constante. Vê lá agora.
0: Estás? Ok, continua, continua.
1: Yeah. Estava a dizer, uh, o Wiggins em é constante, como, como já é sabido. O Green, claramente que não é... É uma peça fulgural na uma equipa que ganha um campeonato, mas não é a peça principal. O que o Curry está a fazer neste momento é... Se levar, se levar aquela equipa aos playoffs já é uma grande conquista esta época. tendo em conta também as lesões agora o Wiseman foi mais um que não irá acabar a época o rookie James Wiseman uh, lá está o nível de talento que existe nos Warriors temos o Curry e depois temos o resto e é uma grande discrepância do resto para o Curry claramente não estou a contar o Clay como parte do roster este ano porque nem sequer vai jogar mas é isto, a é descapácia de assim, que existe de, dos outros 14 para o, o staff é, é enorme, é ridículo. O, o talento do e o talento dos outros 14 e o que consegue fazer, os outros 14 conseguem fazer, é, é ridículo.
0: Sentes que, pronto, não só esta a questão do Curry, obviamente está a fazer uma série de jogos espetacular, tornou-se, creio que foi no último jogo. Uh, o melhor marcador de sempre uh, pelos Warriors ultrapassou o Will Chamberlain. Uh, aqui, um bocado, duas perguntas. Uh, isto é uma, uma pergunta com uma resposta óbvia, e depois uh, uma segunda pergunta. Uh, a primeira é: já o consideras o melhor de sempre uh, a vestir a camisola dos Warriors?
1: Isso é só, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de não ter ganho Finals MVP uh, nos três campeonatos que tem ele assim duvidou o melhor Warrior que já passou são três campeonatos e em que a equipe é dele. Uh, se não me engano dois MVPs um deles o único o único MVP unânimo da história da Liga por isso acho que acho que nem sequer é discutível termos outro outro jogador ao lado do, do Curry como o melhor Warrior de sempre
0: Sim, esta também é aquela situação. Podemos falar do, do Will Chamberlain, mas não foi não um jogador que fez a carreira toda nos Warriors. Foi para ser um em repós-likers, não esteve sempre ali. E também também então... em Philly. Diz? Ah,
1: Jogou também em Philly o, Wilt, o
0: ah. agora Exato. Um, a, a minha segunda questão, uh, tinha para ti, t- 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 achas t- que que esta questão dos Warriors estarem assim, estar assim tão mal e também o Curry estar a tentar fazer tudo para, para conseguir salvar a época desta equipa achas que isto reflete também a importância que o Clay Thompson tem na, nesta equipa?
1: A importância do Clay não só não nos podemos esquecer que a equipa dos Warriors a equipa que foi campeã tinha, tinha mais peças fora aqueles três e claro mais o KD mas tínhamos jogadores como o Igor que dava um boost à vida do banco. Sean Livingston, mais outro, que dava um grande boost à vida do banco. David West. Tinham sempre aquele posto que cumpria, mas que não era o poste Há dois anos atrás não é o posto que era agora. O estilo de jogo, não sei se me estou a fazer entender. O estilo de jogo de um poste de, de há dois anos já não é o que um posto tem que fazer agora. Mas acho que também é isso. Os roleplayers à volta do do Steph, Clay e Draymond têm que que dar step-up no jogo. O que eles tinham e o que eles têm é completamente diferente.
0: Também há aquela situação de, não só na altura da equipa que tinham com com o KD e tudo mais... Eu acho que também aquela situação de equipa de 2016, aquela que o teve, tem o, o melhor recorde da época regular, tinhas Steph, tinhas Clay tinhas o Draymond Green, depois tinhas uma série de jogadores de veteranos, que se calhar não eram, a nível de qualidade, não eram tão bons uh, como aquela equipa de 2018, com, com o KD, Mas acho que também eram jogadores que também cumpriam, de certo modo, porque tinham o Leandro Barbosa, que acho que já se reformou da da NBA, tinham o Bogut, também se eu não estou errando, tinha o Javel McGee, tinha o Harrison Barnes, que agora está nos Kings. Não sentes que que eram demasiado dependentes do Steph e do Clay ou achas que era mesmo uma junção de todas as partes incluindo aquela segunda unidade com muita experiência?
1: Não, não, sinto que fossem completamente apenas do Clay porque cada um deles estava lá para fazer e cumpria não é o que é agora o Clay o Curry é que tem que carregar a equipa, neste momento nesta época é só o Curry épocas para trás em que os Warriors estavam mesmo lá em cima Claro que o Curry fazia os jogos maravilhosos dele, mas cada um fazia, cada um fazia a sua parte e os resultados apareciam. Lá está, tiravam o peso de cima do Steph, cumpriam, e o Steph fazia o resto. Quem diz o Steph, depois diz o KD, diz o Clay. qualquer um deles depois dava o Steph, fazia o jogo que tinha a fazer e acabavam por ganhar jogos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é daquelas situações, pronto, acho Não só o o Curry é muito importante para para esta equipa, mas acho que também está a saber a importância que que um jogador como o Clay tinha para para esta equipa, porque era um jogador que defensivamente é é dos melhores two-way players na na NBA, que defende muito bem e que ataca muito bem. Uh, consigo colocá-lo a nível de um Kawhi ou de um Paul George uh, não em termos ofensivos, não porque Kawhi e Paul George ofensivamente estão a um nível se calhar superior ao Klay ao uh, mas era um jogador que pronto, era sempre complicado de, de defender porque tal como o Steph uh, quando o Curry uh, passavam a, quando ele passava a bola o outro colega de equipa o Klay e o Steph nunca estavam sossegados, isto é, nunca estavam fixos numa posição fora do perímetro à espera da bola para lançar, eram daqueles jogadores muito... muito muito importantes, quer dizer, não tinham estavam livres para fazer aquilo que, que quisessem e depois conseguiam-se colocar sempre em melhores, em melhores posições para, para conseguir marcar uh, e conseguir tomar, até mesmo tomar a, a melhor decisão nesse, nesse aspecto. Então, acho que a, obviamente sente-se um bocadinho a diferença do... Do do Clay nesta equipa, mas acho que se o Curry não estivesse nesta equipa, mas o Clay estivesse, não sei se a equipa não estaria pior, porque não tem aquele pronto, não tem o seu base, não tem aquela imprevisibilidade que o Curry pode dar à à, à equipa.
1: Não não tem o líder dentro de campo,
0: exatamente. O Clay sempre parece aquele gajo mais pronto, fica cá mais atrás, não é mais, mais atrás no sentido, não é. Não é tão líder, se calhar, como como o Curry. Obviamente, também, pronto, quando o Curry está em campo, tem dois líderes, que é o Curry e tem o Draymond. Pronto, obviamente, em pontos, obviamente, não reflete a sua importância na equipa, porque é, é um jogador que pode ter três pontos, duas assistências e cinco ressaltos. Mas, pronto, o que ele faz em campo, as pequenas coisinhas que ele faz em campo são muito importantes para ou qualquer equipa e por isso é aquela questão de terem um líder na, em campo que é sempre importante.
1: Sim, ter uma voz.
0: Exatamente. E também é, são dois jogadores que também conseguem estar a, a colocar o. estar a colocar os outros os restantes colegas também, pronto, estar a explicar-lhes o que é que eles devem e não devem fazer, também são dois jogadores como líder, não só como líder, mas também como tendo um bom conhecimento do jogo em si. Acho que também é muito importante para... para esses dois são muito importantes para, para a equipa, mas acho que pronto a ausência do play também, também se sente um pouco.
1: Sim, sem dúvida. Era outra arma ofensiva que eles podiam usar esta época. Pronto. Sem dúvida. É ver como é que vai ser a evolução do plantel daqui para a frente.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que terão de fazer algumas, algumas mudanças. Uh... Não sei, acho que o Kelly Ubre poderia ficar, mas não era para jogar de início, porque é um jogador que tem, tem, tanto, tem uma energia a vir do banco que não, pronto, não, não há não há nenhum jogador idêntico uh, a ele a nível de energia, a nível de trazer aquela intensidade para o jogo, acho que o Wiggins tem, acho que tem, tem de ser trocado e tentar ali a, a arranjar mais um ou dois jogadores. para ir nesse mesmo mesmo package com o Wiggins e tentar encontrar alguma equipa que que queira esse esse package, esses jogadores em troca de uma peça que consiga encaixar no sistema dos Warriors Consigo imaginar, por exemplo, um Buddy Hill acho que encaixava bem porque o Curry assim podia estar, pronto, tinha a bola nas mãos Uh, e depois tinhas o Clay que jogar ali a 3 e depois o Buddy a jogar a 2 mas tendo assim também aqueles dois jogadores uh, sem posição, quer dizer estar um bocado sempre libertos de, ofensivamente poderem sempre chegar às melhores posições para, tenta, para, para encestar e para marcar pontos acho que era um, um jogador interessante nesse sentido acho que, que era bom Sim, sim, sim era uma, era uma,
1: uma adição interessante o Badillo nos Warriors isto é uma aquisição bastante interessante, àquilo
0: faça. Eu acho que é mesmo aquilo que, que eles precisam neste momento é, é de um terceiro marcador, Provavelmente tem Steph, tem Clay, mas o Draymond não é um, um marcador. O Iceman pode ser, mas ainda tem precisa de, de algum tempo para, para, fim, para ficar afinado nesse, nesse sentido. Uh, e acho que mesmo que precisam, precisam de, de, um, de um terceiro lançador, e depois é, é banco, obviamente, precisam de, de ir buscar algumas. Algumas peças, alguns veteranos, para compor ali o banco, para ganhar ali mais um bocado de consistência na vida do banco e e experiência também, que acho que é isso que que precisam, porque acho que é algo que falta naquela equipa.
1: Sim, sim, concordo concordo nesses aspectos.
0: Aqueles
1: que querem voltar a competir, terão de abrir os cordões à bolsa.
0: Boa, claro. E depois também é aquela questão de tentarem gerir ali bem os... Tendo em conta o salary cap que tem, que provavelmente não é muito, não é muito, porque estão amarrados, entre aspas, uh, ao Curry, ao clay e ao Draymond. Uh, pronto, e depois é tentar ali gerir o, tudo o resto. Depois também tem o contrato do Higgins, que também, pronto, foi, como foi aquela troca com, com o D'Angelo Russell, também ficou ali um bocado complicado para eles. Acho que pronto, é, é uma situação que complicada para eles uh, também eu, encontrar, algo, encontrar alguma equipa que queira o contrato dos, do Wiggins acho que é complicado
1: neste momento já não deve ser tudo e mais alguma coisa já, já passou algum tempo já foram dois anos o Wiggins, se não me engano tem dois anos de contrato já pesa menos
0: creio que sim porque ele na altura em que estava nos, nos, nos Timberwolves acho que assinou um contrato uh, de longa duração depois pronto, vai passar uns anos, apanhou é, a troca.
1: Lá está, tem mais de dois anos de contrato, mas, é, a próxima época vai receber 31 milhões de dólares e a última são 33 milhões de
0: dólares. Pode ser que eu consigam mandar para... Por exemplo, para Sacramento, quem diz Sacramento, é que é? mas acho que este ano não, uh, mas acho que no próximo ano, no próximo trade deadline, em que ele já tenha tenha só mais um ano de contrato, que é aquela altura em que as equipas costumam enviar os jogadores com contratos a expirar e encontrar alguma equipa que esteja disposta a a suportar o contrato dele.
1: Sim, sim. Poderá ser uma opção daqui a próxima época.
0: Exato. Como foi o caso, por exemplo, do Oladipo, por exemplo, que tem só mais este ano de contrato e os Rockets mandaram-no para Miami por... Por tudo e meia, quer dizer que foi uma coisinha muito. não foi nada, não é? Como nós já falámos no. O é
1: não muito, cuidado.
0: <risos> Mas é, é isso. Não é <risos> Mas pronto, é. consigam ali encontrar alguém, para alguma equipa que esteja disposta a suportar sim, o contrato sim, dele.
1: É, é o contrato do Wiggins vão ter que sempre dar alguma coisa, alguma compensação. Sim, sim. Para a equipe em questão suportar aquele contrato. eu se calhar
0: calhar, propunha uma troca do Wiggins um um pacote de patatas fritas e uma bifana em troca pelo pelo Buddy Hild porque acho que aquilo não o Wiggins a nível de de valor em si de mercado já não vale tanto e acho que uma bifana e um pacote de patatas fritas acho que até ajudava os Kings (risos) em em troca com o Bad Hild Uh, mas pronto veremos o que é que os que curva também vão fazer e o que é que será também o que resta é que desta época diz?
1: qual é que será a ideia deles daqui de para a frente sim. o que é que eles querem é assim, é, a partir de haverão de querer competir continuar a competir aproveitar estes últimos anos estes últimos anos com quem diz? estes anos do Steph e do Kla e do Dremon juntos pois é é tentar competir ao máximo. Claro. É que claro a situação. Então. Já,
0: já tem o seu, aquelas três peças, só falta é arranjar jogadores que combinem bem com aquelas três peças e com aquele sistema que tem. Pronto. Sim, sim. Uh, bom, acho que não há assim muito mais para, para falar. Uh, até, acho que até fomos rápidos, relativamente rápidos, a falar de, dos temas que tínhamos a, a falar. Uh, até lá, uh, até para a semana. Marcos, até para a semana e um grande abraço.
1: Um grande abraço.